0: Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave para llevar hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es Mónica y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. ¡Empecemos! El caso de Eve, la conejita Playboy, y Lynn, la estudiante. ¿Qué podían tener en común Eve Stratford, una conejita de Playboy de 22 años, y Lynn Whedon? ¿Una tranquila colegiala de 16 años? A simple vista, es evidente que las vidas de ambas no tienen punto de comparación y la verdad es que nunca se conocieron, pero tuvieron un terrible nexo que la justicia tardó 29 años en establecer. Ambas fueron víctimas del mismo hombre en el año 1975 en Inglaterra. Eve nació en Inglaterra en 1953. Su padre, Albert Stratford, era un médico del Cuerpo Médico del Ejército Real en la década de 1940. Su madre, Lisa, de nacionalidad alemana, era enfermera. La pareja se casó y durante la infancia de Eve viajaron por muchos países debido al trabajo de Albert. Finalmente, se instalaron en Aldershot, donde Eve llevó una existencia normal y casi monótona. El cambio en la vida de la jovencita comenzó en 1972, cuando se mudó a Leyton con su novio, que era cantante de una banda musical y comenzó una vida de fiestas y desenfreno. En 1973, gracias a la recomendación de un amigo, consiguió trabajo como conejita en el Playboy Club que se fundó en Park Lane en 1966. Paralelamente, también hizo modelaje desnudista. Aunque vivió con su novio, quienes la conocían relataron que Eve tuvo una serie de amantes, hombres y mujeres. Pareció que quería llenar algún vacío afectivo. Su amiga Barbara High, quien también trabajó como conejita en el club, la describió como la persona más dulce que conoció, con rasgos de una inocencia casi infantil y falta de experiencia mundana. Dijo que Eve era soñadora. Estaba desesperada por ser modelo, y eso tal vez la llevó a tomar decisiones que no fueron las mejores. Las conejitas servían en las mesas del Playboy Club, vestidas con corpiños de terciopelo, corbatines de lazo y sombreros o cintillos con orejas de conejos flexibles. Como parte de sus tareas, posaban con clientes, muchos de los cuales eran famosos. Eve estuvo orgullosa de las fotografías que la mostraban junto a comediantes reconocidos como Eric morecamp y Sid James, o el campeón de boxeo John Conte, asiduo visitante. Envió esas fotografías a sus padres en Warrington, Cheshire, como una prueba de que iba en vías de ser una modelo glamorosa. Esa era la meta que se propuso cuando dejó la ciudad a principios de la década de 1970 para buscar fortuna en Londres. Nada pareció presagiar el brutal giro que dio su vida más adelante. Eve actuaba como una niña malcriada cuando las cosas no salían como deseaba. Se sintió frustrada porque no la eligieron para posar desnuda en la revista Playboy y tomó la decisión de ir a ofrecer sus desnudos a la revista rival Mayfair, donde la aceptaron sin pensarlo dos veces. Cuando la publicación apareció, trajo consecuencias inmediatas que Eve no previno. Victor Aubrey Lones III, su jefe, se puso furioso. El hombre, que tuvo fama de salir con las conejitas y que consideró a Eve como su favorita, tomó la decisión de suspenderla del trabajo. Esperando que el conflicto laboral se diluyera con el tiempo, Eve pasó sus días en el dúplex de una casa que compartió con su novio, Tony Priest, en la localidad suburbana de Lindhurst Drive, Layton, en el dúplex, también se quedaron ocasionalmente compañeros de Tony, miembros de la banda de rock de Onyx. La agrupación musical tuvo momentos de gloria al ser teloneros de Queen y Thin Lizzy, pero para 1975 estaban en el foso. Por eso, Tony trabajó en el día como conductor de montacargas y en algunas noches tocó con su banda en bares. El padre de Lynn, Fred Whedon, y su madre, Margaret, la describieron como una hija modelo que nunca les dio problemas. Desde pequeña, fue amable y cariñosa con ellos y con su hermano Paul. El desempeño escolar de Lynn siempre fue bueno. Fue alumna de calificaciones sobresalientes desde los primeros años y así se mantuvo a lo largo de su corta vida. Terminó la escuela semanas antes de su asesinato logrando seis niveles óptimos en sus materias y dos certificados generales de educación secundaria, que se obtienen a través de exámenes que se llevan a cabo a estudiantes de entre 15 y 16 años en las escuelas secundarias. Gracias a esas calificaciones, la adolescente estuvo a punto de comenzar un curso politécnico que comprendía estudios de idiomas como francés y alemán y formación para ser secretaria. En el hogar de los Wiron, reinaba la armonía y todos evitaban situaciones de riesgo. Por esa razón, Lynn era el tipo de niña que nunca se quedó fuera hasta tarde. La única ocasión en la que no llegó a casa a la hora prevista fue cuando el ataque de un desconocido la dejó al borde de la muerte. Durante el funeral de Lynn, realizado en la iglesia Holy Trinity de Hounslow, el vicario John Barter tuvo palabras de elogio para la el adolescente modelo, al tiempo que llamó a la reflexión acerca de la sociedad en que vivían. Expresó que era correcto sentirse horrorizados y conmocionados por los hechos, pero pidió que mantuvieran una actitud pasiva porque habían permitido que el sexo y la violencia dominaran la televisión, los periódicos, el cine y los espacios de convivencia en general. Agregó que, debido a la cultura moderna, la sociedad seguía en un camino descendente y constante hacia la depravación moral. y fue abusada y asesinada en su casa en Londres, en el mes de marzo. Seis meses después de la muerte de Eve, Lynn fue brutalmente atacada y abusada en un callejón cerca de su casa en Hounslow. Ambos crímenes nunca se investigaron como eventos conexos, pero fueron vinculados en el año 2007 gracias a los avances de la tecnología que permitieron detectar que el ADN dejado por el homicida y abusador en ambos casos era el mismo. La noche del 18 de marzo de 1975, el novio de Eve llegó de madrugada a la casa y encontró una escena aterradora. Eve tuvo entre ocho y 12 heridas con arma blanca en el cuello, infringidas con una hazaña tremenda. Su cuerpo, casi mutilado, estaba en un colchón junto a su cama. Llevaba bata y ropa interior y tenía las muñecas atadas a la espalda con un pañuelo. Una media de nylon colgaba de su tobillo derecho. Junto al cuerpo estaba un ramo de flores barato, salpicado de sangre y todavía envuelto en celofán. Tony avisó a las autoridades sobre el horrible hallazgo y los funcionarios que llegaron a la vivienda de la pareja revisaron todo en busca de pistas para esclarecer el crimen. No hubo señales de que la puerta de la vivienda fue forzada. Tampoco hubo signos de lucha entre la infortunada mujer y su atacante. A eso se sumó el hecho de que el asesino llevó un ramo de flores, por lo cual los detectives sugirieron que Eve conoció a su atacante. De hecho, la teoría de la policía fue más allá de un simple conocido. Pensaron que, probablemente, tuvo una aventura con el asesino y por eso estaba en ropa interior y una bata ligera para esperarlo. Al interrogar a los residentes de la zona, los funcionarios obtuvieron el testimonio de un vecino que escuchó voces de un hombre y una mujer hablando tranquilamente. Nada sugirió el desenlace fatal que se produjo. Al indagar acerca del ramo, que era una de las pistas más valiosas, se enteraron de que las flores no fueron compradas en la localidad cercana a la residencia de la modelo y su novio. Con esas pistas, las sospechas recayeron sobre los clientes de Eve en el Playboy Club. Para ese momento, medios como el Daily Mail informaron que los detectives interrogaron a dos personalidades conocidas del mundo del espectáculo, pero sus nombres nunca fueron revelados. Los investigadores también entrevistaron a clientes habituales del club, incluidos empresarios árabes que a mediados de los años 70 visitaban Londres y ostentaban su dinero, procedente del negocio petrolero. Otro de los sospechosos era un proxeneta libio llamado Abdul Kawaji. Se le consideraba socio de Lawness, el jefe de las conejitas del club, quien suspendió a Eve del trabajo tras el suceso de las fotos con la competencia. Se dijo que Abdul se dedicó a eliminar los problemas de Lons, sin importar si ese problema era un ser humano. Pero otras versiones dadas por chicas compañeras del club indicaron que Eve y Abdul eran muy cercanos y llegaron a calificar la relación de ambos como un noviazgo. Durante años, Abdul estuvo en la mira de la policía, que lo consideró como un posible asesino. Las sospechas fueron despejadas después de su muerte en el año 2009, cuando la familia del hombre proporcionó una muestra de ADN para ser comparada con la que hallaron en la escena del crimen. Los análisis demostraron que Abdul era inocente. Entre tanto, los padres de Eve vivieron una auténtica pesadilla. Además de tener que soportar el dolor por el brutal homicidio de su hija, fueron blanco de una campaña de agresiones psicológicas. La sociedad moralista de los años 70 juzgó duramente la vida de Eve y sus libertades sexuales. De hecho, hubo quienes manifestaron que recibió su merecido y que lo que le ocurrió era consecuencia de sus acciones. Algunos expresaron su desprecio con actos concretos y su tumba en Warrington fue destrozada en repetidas ocasiones. Otros hicieron llamadas telefónicas obscenas a la casa de sus padres. Fue tal la magnitud de la presión ejercida contra la familia que tres años después del asesinato, su madre sufrió una crisis nerviosa. La muerte de Lynn ocurrió en septiembre de 1975, seis meses después del homicidio de Eve y en condiciones totalmente diferentes. La adolescente fue a bailar en la noche con sus amigos en un pub. Al salir, decidió acortar camino hacia su casa e ingresó a un callejón llamado The Short Hedges of the Great Western Road, alrededor de las 11 p.m. del 3 de septiembre. Ahí fue emboscada por el asesino, que la golpeó con un objeto contundente hasta dejarla inconsciente, y la arrojó por encima de una cerca a los terrenos de una subestación eléctrica. Luego fue abusada y abandonada a su suerte en el lugar, que estaba ubicado solo unos minutos a pie de su casa en Hounslow. Sus angustiados padres se preguntaron por qué razón no había llegado. Jamás pensaron por una situación similar, pues su hija respetaba las normas de la casa. Lynn todavía estaba viva cuando fue encontrada por un cuidador de la escuela local que vivía en una casa cercana a la subestación. El hombre dio aviso al número de emergencia y la adolescente fue trasladada a toda prisa al hospital West Middlesex, donde le diagnosticaron fractura de cráneo. Sus padres y hermano oraron por su recuperación, pero el 10 de septiembre, a los siete días de haber sido atacada, murió en el hospital. Lynn nunca recuperó el conocimiento y no aportó ningún dato sobre su agresor a las autoridades. Inicialmente, los investigadores del abominable crimen sospecharon que Lynn pudo ser asesinada por otro adolescente que la siguió desde el pub con intención de abusar de ella. Pero, al revisar mejor el sitio del ataque y notar que era un atajo sin iluminación, consideraron probable que su asesino estuvo al acecho, quizás durante horas. El arma homicida nunca se encontró y, a pesar de las investigaciones exhaustivas, la policía nunca encontró una pista sustancial que condujera al arresto del criminal. 29 años después de los brutales asesinatos de Eve y Lynn, se descubrió que el ADN encontrado en ambas escenas del crimen coincidía. Sin embargo, se comparó la muestra con la base de datos de todos los individuos que han sido reseñados por la justicia o que están en prisión y no hubo coincidencias. En 2015, cuando habían transcurrido 40 años de ambos homicidios, los padres de Lynn junto a las autoridades policiales, hicieron un llamado a la ciudadanía con la esperanza de que alguien aportara datos acerca del criminal. Apelando a las emociones y la empatía, Fred y Margaret se refirieron a todo lo que perdieron desde que la vida de su hija fue arrebatada. También resaltaron que todos los sueños de Lynn de enamorarse, tener una carrera Casarse y tener hijos no se pudieron concretar porque un asesino despiadado le arrebató todo. Para ese momento, los padres de Eve ya estaban muertos y Margaret también clamó por justicia para la joven conejita de Playboy. El asesino de Eve y Lynn pudo tener una tercera víctima. Linda Farrell, de 29 años, madre de dos hijas y embarazada, fue apuñalada hasta morir en 1979. Algunos investigadores encontraron tantas semejanzas con el homicidio de Eve que consideran que los casos estaban conectados. Linda era crupier en un casino, se acababa de separar de su esposo recientemente y se llevó a sus hijas a vivir con su nuevo novio en Woodford Green, East London. Cuando las niñas de 11 y 8 años de edad llegaron del colegio, llamaron a su madre para que les abriera la puerta, pero ella no respondió. Al no poder entrar, miraron a través del orificio para depositar el correo que había en la puerta y vieron a su madre muerta en medio de un charco de sangre. La policía estaba convencida de que Linda conoció a su asesino, pues no hubo señales de entrada forzada en la casa. Inicialmente, los investigadores se centraron en su esposo y en su novio, pero ambos tuvieron coartadas que fueron comprobadas y quedaron libres de sospecha. Entretanto, testigos dijeron haber visto huyendo de la escena a un hombre fornido de unos 30 años que llevaba un peinado afro y usaba chaqueta. La evidencia del caso de Linda fue revisada nuevamente en 2002 por Colin Sutton, un experimentado detective que dirigió la investigación que envió a prisión al asesino serial Levi Belfield. Aunque está convencido de que quien mató a la joven madre también mató a Ib, le perturba la falta de evidencias para comprobarlo. En el caso de Eve, hubo elementos para análisis científico en abundancia. Mientras que en el de Linda, la evidencia física del asesinato nunca se verificó en busca de ADN. En el 2022, todavía el asesino no ha sido encontrado. Y los investigadores se preguntan si habrá muerto o se mudó del país. El hecho de que el perfil de ADN de los casos de Eve y Lynn siga sin coincidir con la base de datos indica que el sujeto no ha sido arrestado en los últimos 20 años. En la actualidad, el criminal debe tener alrededor de 70 años y, según lo que han dicho los investigadores, debería estar atormentado por llevar un secreto tan pesado sobre sus hombros durante tanto tiempo. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.